0: Witam Cię w kolejnym odcinku mojego podcastu. Poprzednio opowiadałam Ci o rzeczach, których już nie kupuję, na które już nie wydaję i których nie mam. Dlatego dzisiaj stwierdziłam, że dla równowagi powinnam opowiedzieć Ci o tych rzeczach, na które wydaję. I to czasami nawet nie mało, bo nie chciałabym, żebyś miał czy miała o mnie takie zdanie, że jestem jakimś mnichem albo pustelnikiem, który żyje po prostu w totalnie minimalistycznym mieszkaniu, w którym nic nie ma. I, i że wiodę jakiś po prostu smutny żywot, więc oczywiście, że nie. Nadal wydaję, nadal kupuję sobie nawet fizyczne produkty, które mi sprawiają przyjemność, nadal przepuszczam pieniądze na różne inne fajne rzeczy, więc zdecydowanie nie żyję jak pustelnik, żyję normalnie, po prostu z pewnych rzeczy zrezygnowałam na rzecz innych, bo to nawet trochę tak wygląda, że przez to, że mam te 20 rzeczy, których nie kupuję, o których opowiadałam Ci ostatnio, to tym bardziej mogę sobie pozwalać i pozwalam sobie na te rzeczy, o których opowiem Ci dzisiaj. Ta lista jest troszkę krótsza i mam nadzieję, że cały odcinek będzie znacznie krótszy niż ten ostatni, bo ostatnio przegięłam jak zwykle, więc dzisiaj już przechodząc do sedna i skrótowo i szybciutko 15 rzeczy, na które wydaję. To jest nasz temat na dziś. Punkt pierwszy właściwie zaspoilerowałam w poprzednim odcinku, bo mówiłam wtedy o tym, że nie kupuję książek takich fizycznych, papierowych, tylko kupuję e-booki. I to jest właśnie ten mój punkt pierwszy. Na e-booki wydaję, wydaje nawet sporo, to znaczy inaczej kupuję ich sporo, bo uwielbiam czytać i odkąd mam Kindle, to czytam jeszcze więcej. Czytam właściwie wszystko, co popadnie, bo i czytam jakieś książki psychologiczne, i książki poradnikowe, i czytam powieści, lubię Nory Roberts, lubię Alex Kawę i jej thrillery, i no, całą masę różnych dziwnych książek też czytam. Teraz akurat małe kobietki, z racji tego, że jest film w Kinach, więc, więc postanowiłam te małe kobietki przeczytać, ale nie podchodzą mi zupełnie. Jestem gdzieś w połowie i myślę, że, że skończę, że zmęczę je do końca, ale, ale nie. No to zdecydowanie nie jest mój klimat. Natomiast no czytam. Czytam cały czas, czytam dużo, czytam różne rzeczy, więc te e-booki kupuję. Natomiast nie wydaję aż tak dużo na nie, z racji tego, że najczęściej kupuję je na stronie woblink.com, przez W z przodu. I polecam. To nie jest żaden odcinek sponsorowany, nie dostaję nic z tego, że o tej księgarni wspominam. Nie mam żadnego rabatu, ani nic. Natomiast polecam, ponieważ mają tam fajną taką cały czas promocję, cały czas ofertę na tej stronie, że za każde wydane bodajże 10 zł, 10 zł się dostaje w kuponie rabatowym, który można wykorzystać przy danej książce, danej pozycji. Więc ewek jest taki, że kiedy sobie kupię kilka książek, to później mam te kupony rabatowe dostępne chyba przez pół roku nawet, więc, więc dość długo i wtedy przy kolejnym zakupie przy każdej pozycji, którą kupuję, mogę wpisać ten kod i na danej książce mam to herbatu. Więc jak kupuję książkę za 32 zł, to dostaję ją za 22 I tak na każdej pozycji, więc ostatecznie ten rachunek końcowy jest niższy dużo. Także pod tym względem polecam i ja dzięki temu oszczędzam dość dużo pieniędzy po prostu przez to, że jestem wierna jednej księgarni to całkiem fajnej księgarni internetowej. Woblinkom, przypominam. Punkt drugi. Kursy, szkolenia i warsztaty. I to i kursy online i kursy takie stacjonarne. Na tych stacjonarnych ostatnio dawno nie byłam, chociaż chodzę na studia podyplomowe, więc może to też się liczy w sumie. Na pewno się wybieram. Bardzo mi brakuje takich warsztatów. Myślę, że nawet właśnie na jakieś warsztaty fotograficzne, takie na żywo. Bardzo chętnie bym się przeszła w tym roku. Choćby po to, żeby spotkać ludzi z branży, żeby gdzieś tam tą swoją kreatywność zboostować i, i troszeczkę nabrać znowu wiatru w żagle i dowiedzieć się tego, czegoś oczywiście ciekawego i nauczyć się od lepszych ode mnie. Także na warsztaty na żywo też się wybieram, ale bardzo dużo ostatnimi czasy wydawałam też właśnie na kursy online. I teraz, jeżeli znasz mnie już od jakiegoś czasu, albo czytałeś, czytałaś bloga, póki jeszcze go pisałam, albo później słuchałeś, słuchałaś pierwszego wcielenia tego podcastu, to już pewnie to o mnie wiesz, że ja bardzo Lubię kursy online, bardzo, jestem ich wielką wyznawczynią i uważam, że to jest kapitalny sposób do, na naukę, do tego, żeby się rozwijać, ale w takim swoim tempie, w wolnej chwili, bo rozumiem to i też jestem najlepszym przykładem na tego, że nie zawsze jest czas, żeby pójść na jakiś kurs, nie zawsze jest czas, żeby iść na jakieś warsztaty. I wtedy taki kurs online ratuje życie po prostu, bo można być w domu, zajmować się tym domem. Nie wiem, kiedy się siedzi z dzieckiem w domu na przykład, to, to nie zostawiając tego dziecka z nikim i będąc cały czas w domu, gdzieś tam powoli można jednak ten kurs przerabiać, uczyć się, rozwijać i zyskiwać nowe umiejętności. A ja, co pewnie też już o mnie wiesz, jestem wielką, gorącą orędowniczką tego, że powinniśmy się rozwijać cienkie życie i cały czas powinniśmy się uczyć. Ja osobiście korzystam głównie z platformy Creative Life, którą bardzo polecam. To są kursy obcojęzyczne, zagraniczne, amerykańskie raczej głównie, więc no, znajomość angielskiego jest tutaj kluczowa. Natomiast jest też mnóstwo takich platform, na których można się też uczyć po polsku, a poszczególnie jacyś blogerzy i tak dalej też mają różne swoje kursy online, więc ja polecam. I to jest coś, na co ja faktycznie wydaję, też zazwyczaj staram się wyhaczyć jakąś fajną promocję i też nie jest tak, że kupuję jakiś kurs za ogromne pieniądze, ale na przykład w przypadku Creative Life, na której właśnie ja te kursy bardzo często jakieś sobie tam wyhaczam, bardzo często są takie promocje, że kurs, który normalnie kosztuje na przykład 150 dolarów, czyli w przeliczeniu teraz to jest no, dobrych kilkaset, nie wiem, 700-800-900 złotych, to można go złapać na przykład za dolarów 20 albo czy tam nawet 19, więc wtedy taki kurs kosztuje niecałą stówkę, a naprawdę można się nauczyć bardzo dużo. Teraz trochę takich bardziej pierdółkowatych rzeczy, już koniec z takimi poważnymi, rozwojowymi. Punkt trzeci to usługi, których sama nie umiem lub nie chcę wykonywać. I teraz o czym mowa? Mowa o fryzjerze. Nie potrafię sama podcinać włosów, ostatnio próbowałam grzywkę podcinać i, i lepiej nie. Kiedyś podcinałam grzywę koniowi swojemu, lat temu już milion. I skończyło się na tym, że z bardzo długiej grzywy, którą chciałam wyrównać, wyszedł irokes. Ścięty na zero, <taki> także, także ja się za nożyczki za bardzo nie łapię. E, więc zdecydowanie właśnie podcinanie włosów, ale też na przykład manicure, coś co bym prawdopodobnie umiała sama zrobić, ale nie cierpię, nie chcę tego robić sama i nie, no nie, po prostu nie, nie lubię. Ale też wszelkie inne usługi, czyli jakaś fizjoterapia, jakieś masaże, spa, zabiegi na twarz, na ciało. Mało wydaję teraz na to, bo to też nie jest tak, że po prostu trzy razy w tygodniu idę na masaż albo coś w ten deseń, ale kiedy już jest faktycznie potrzeba, typu fizjoterapia na przykład, to po prostu idę. I nie patrzę tutaj aż tak bardzo na to, żeby pójść gdzieś, gdzie będzie najtaniej. Raczej tak, żeby znaleźć kogoś sprawdzonego, kto wiem, że mi, że tak powiem, krzywdy nie zrobi. Więc faktycznie na takie rzeczy te pieniądze zazwyczaj staram się znaleźć. I tu właściwie płynnie przechodzimy do punktu czwartego, ponieważ na usługi, których nie chcę, nie umiem wykonywać, sama wydaje, ale jest taka jedna usługa, na którą nie wydaję od lat już i tą usługą jest farbowanie włosów, bo to akurat uważam, że w miarę ogarniam, mam krótkie włosy dość, więc jakoś jest to wykonalne we własnej łazience, więc punkt czwarty to farby do włosów. I to jest coś, z czym się bije z myślami po prostu cały czas, bo naturalnie jestem bardzo jasną blondynką, a farbuję się na czarno, więc co miesiąc, kiedy już się pojawia odrost i wygląda, jakbym musiała, to zastanawiam się, czy nie zrezygnować z tej farby do włosów i kiedyś nie wrócić do blondu ze względów czysto praktycznych i z mojego lenistwa. Ale uwielbiam się w wersji czarnej, więc jak na razie wydaję na farby do włosów regularnie co miesiąc. Zwykle są to jakieś tam tanie szampony, ale dlatego, że, że po prostu trochę, trochę mi jest wszystko jedno. Ja nie jestem za bardzo stylistycznie, kosmetycznie rozwinięta, więc po prostu nie wiem, jaką farbę powinno się kupować. Jak masz jakiś pomysł na dobrą farbę do włosów, to ja poproszę namiar w takim razie, bo kupuję po prostu najtańszy szampon, byleby nie było widać tych blond odrostów. Punkt piąty, karnet na siłownię. Tu chyba nie muszę wiele omawiać. Ja nie cierpię, znaczy uwielbiam biegać, ale nie cierpię biegać w plenerze, nie cierpię biegać po asfalcie. Po prostu uważam, że jeżeli już ćwiczyć, to, to ja lubię po prostu ćwiczyć na siłowni zamknąć się tam i tam sobie podziałać i później wrócić do domu i, i tyle. Więc na siłownię jak najbardziej wydaję. I punkt szósty, też dalej w takim klimacie trochę kosmetyczno-cielesnym, to są maseczki do twarzy. I to jest taki punkt, z którego nie jestem dumna, ponieważ wiem, że to nie jest eko. Te wszystkie małe maseczki takie, wiesz, w próbkach, tak jakby w sensie te w saszetkach, które można gdzieś tam kupić w Rossmanie czy gdzieś. Ja wiem, że to raczej nie jest eko, i że powinno się kupować albo jakieś większe, bo najlepiej to w ogóle robić jakieś naturalne, domowe i tak dalej. Zdaję sobie z tego sprawę, natomiast jest to taka trochę moja guilty pleasure mała. I w tym momencie nie kupuję za bardzo innych kosmetyków, jakieś kolorówki, o tym opowiadałam w poprzednim odcinku, ale te maseczki do twarzy to jest takie fajne, bo tak zwykle ładnie pachnie i można tam stać przed rosmanie, w rosmanie przed tym regałem i wybierać i przybierać, więc maseczki do twarzy to jest moja mała guilty pleasure i co jakiś czas idę i sobie na przykład pięć kupuję i później Albo je wykorzystuję, albo leżą przez pół roku w szufladzie. No cóż, każdy ma jakąś wadę i jakąś słabość. Moją słabością są maseczki do twarzy. Punkt siódmy, i tu przechodzimy z powrotem do trochę poważniejszych tematów, a mianowicie punkt siódmy to moja firma. Prowadzę własną działalność i nie mówię teraz nawet o księgowości, bo w sumie księgowość to powinnam podpiąć pod ten punkt usługi, których nie chcę wykonywać sama i nie umiem, bo zdecydowanie tam podpada księgowość. Natomiast chodzi mi o takie rzeczy w przypadku mojej firmy: takie rzeczy jak reklama, jak ma jakieś materiały reklamowe, reklamy online na Facebooku czy AdWordsy, których jeszcze nie robiłam, ale mam w planach, ale też domeny na przykład internetowe, utrzymanie tych domen, czy szablony do wykonywania moich stron internetowych. To są wszystko takie rzeczy. Mało porywające, ale rzeczy, no, na które trzeba od czasu do czasu coś wydać, po to, żeby w tą firmę zainwestować, żeby ta inwestycja się zwracała. Także na moją firmę faktycznie też wydaję. I kolejnym punktem, punktem ósmym jest samochód. To jest akurat taki przykry punkt dla mnie, ponieważ akurat w środę mieliśmy samochód na przeglądzie i w serwisie. Dzisiaj jest piątek, znów mam samochód na przeglądzie i w serwisie, więc ten samochód jest o tyle mm, takim smutnym punktem dla mnie, bo ostatnio dużo jednak na ten samochód wydajemy. To jest dziesięcioletnie auto. Niekoniecznie chcę je zmieniać, bo kocham ten samochód i naprawdę jest w super stanie tak ogólnie. No natomiast to już jest taki moment, kiedy się wszystko sypie i cały czas coś musimy wymieniać i teraz właśnie dzisiaj w drodze do parku zaświeciła mi się jakaś kontrolka check engine i jeszcze w ogóle od napędu i o, w ogóle milion kontrolek mi się naraz zapaliło, więc spanikowana pojechałam na serwis, wróciłam, zostawiłam im samochód i teraz aktualnie czekam na wyrok, więc okaże się niedługo, ile wydam na samochód, no ale to jest coś, na co wiem, że trzeba i ja mam takie podejście, jeszcze od czasów, kiedy jeździłam na motocyklu, że na tym się nie oszczędza, znaczy w przypadku motocykla zwłaszcza na oponach się nie oszczędza, bo to jest jedyny punkt w styku z asfaltem, w samochodzie zresztą też, natomiast w ogóle na samochodzie Staram się nie oszczędzać z racji tego, że to jest kwestia bezpieczeństwa po prostu. Kiedy jedziemy w trasę, jedziemy po Esce -y, czy po autostradzie, jedziemy, nie wiem, 120, 130, 140 na godzinę. I nie chciałabym, żeby wtedy cokolwiek się wydarzyło. Także na samochodzie nie oszczędzam, właściwie nie oszczędzamy. Razem z moim partnerem wydajemy te pieniądze, jeżeli jest taka konieczność, bo tak jak mówię, to już jest kwestia własnego bezpieczeństwa, własnego życia i własnego zdrowia. Więc tutaj nie ma się co tak bardzo oglądać na koszty. Punkt dziewiąty. Napisałam w opisie tego odcinka słowo klucz, czyli pies. Natomiast tutaj małe sprostowanie ponieważ to jest kolejny z takich punktów, kiedy nie chodzi nawet o to, że wydaje jakoś namiętnie, to znaczy nie kupuje jakiś pierdół, nie kupuje 15 obroży i 15 smyczy, mój pies ma jedną obrożę i jedną smy dwie smycze, przepraszam, bo ma fleksji, na której faktycznie chodzi na spacery i drugą smycz taką, nie fleksji, tylko zwykłą, gdyby była potrzebna. Więc nie kupuję nic, co jest zbędnego. Zabawki czasami w Ikei kupujemy, to, to się przyznaje bez, bez bicia, ale chyba każdy pies ma szczura z Ikei i parę innych misiów ikeowych. Nasz też. Natomiast to jest taki punkt, na który wydaję, kiedy trzeba. To znaczy pilnuję tego, żeby mój pies miał dobrą karmę. Pilnuję tego, żeby mój pies był odrobaczany cztery razy do roku, bo śpi w łóżku, więc tym bardziej to jest ważne. Zależy mi na tym, żeby mój pies był szczepiony regularnie. Więc jeżeli coś się dzieje albo jest taka konieczność, jest taka potrzeba, to na tym się też nie oszczędzam i wydaję jak najbardziej na tego psa. Natomiast tu znów właśnie to jest tak jak w przypadku paru innych punktów wcześniejszych, to nie jest tak, że wydaję krocie i cały czas coś kupuję do psa, tylko po prostu kiedy trzeba to faktycznie na koszty nie patrzę. I podobnie w ogóle nie patrzę na koszty w przypadku punktu 10 I ten punkt 10 to są inni ludzie. Co za tym pojęciem stoi? No, prezenty wszelakie. Ja akurat jestem rakiem, znak zodiaku. Nie wiem, czy to ma jakiekolwiek znaczenie. Jeżeli nie wierzysz w astrologię, w horoskopy i w takie rzeczy, to spoko. Ja też w te znaki zodiaku nie do końca jakoś tam się utożsamiam tak w 100%. No ale no ja jestem taka trochę rodzinna, ja jestem giver, więc ja uwielbiam dawać. Zdecydowanie wolę dawać niż otrzymywać, co też mnie czasami w życiu gryzie w pupę, jak to, jak to mówią. Natomiast zdecydowanie ja lubię dawać, lubię obdarowywać ludzi. Lubię zapraszać do siebie, lubię zapraszać na obiad, lubię zapraszać ludzi gdzieś. Lubię dawać prezenty na wszelkie możliwe okazje. Także to jest faktycznie coś, na czym też nie oszczędzam. Oczywiście jeżeli mam, bo jeżeli nie mam, no to, no to wiadomo. Ale jeżeli mam gdzieś jakieś luźne pieniądze, albo jest jakaś okazja, ktoś ma jakieś tam urodziny, czy, czy mu się rodzi dziecko, czy cokolwiek, to ja bardzo lubię w jakiś sposób no, zrobić coś miłego dla tej osoby i coś jej dać. Więc na innych ludziach też nie oszczędzam. Punkt jedenasty. To jest trochę podobnie jak maseczki do twarzy. Coś totalnie zbędnego, coś bez czego zdecydowanie mogłabym się obejść, ale nie chcę, bo bardzo to lubię. I to są minerały i świeczki. Wspominałam w poprzednim odcinku, że ja nie jestem fanką, jak to nazywam, durnostojek, czyli wszelkich ozdóbek, bibelotów i tego typu rzeczy w mieszkaniu. Dość mam minimalistycznie w mieszkaniu, jeżeli chodzi właśnie o ozdoby. Gdzieś tam czasami coś na ścianie wisi, albo stoi jakaś popierdółka, ale tych popierdółek stojących to może mam ze dwie. Natomiast minerały bardzo lubię i to jest coś, co, w co wierzę i co wierzę, że, że, że one jakoś wpływają i na atmosferę mieszkania, i, i na moją energię i itd., więc zdecydowanie minerały. I świeczki to jest właśnie kolejna taka rzecz i to jest akurat coś, na co wydaję względnie cyklicznie, bo te świeczki się po prostu zużywają więc kiedy wypalam jedną, też nie mam oczywiście całego zapasu i nie mam tych świeczek milion po całym mieszkaniu, ale mam świeczkę na biurku, którą lubię sobie zapalić, kiedy pracuję i faktycznie jak ona się zużywa, to sobie kupuję jakąś kolejną i kolejną i, i tak sobie te świeczki po kolei kupuję. Także na to zdecydowanie lubię wydawać. Co do minerałów, to też akurat jest mocno na czasie odcinek, ponieważ jutro i pojutrze w Warszawie, w Pałacu Kultury i Nauki jest giełda minerałów. Także no już... Y Zdecydowanie wiem, że jutro po zajęciach na uczelni, na szczęście kończymy wcześniej, że na pewno do tego pałacu kultury się wybiorę i będziemy z chłopakiem polować i na pewno coś upolujemy, na pewno coś przyniosę do domu. I też nie do końca będę patrzyła na koszty, tylko jak mi się gdzieś tam jakiś kawałek skały i kamienia spodoba, to myślę, że zdecydowanie wróci ze mną do domu. Punkt dwunasty: hobby i pasje. I to jest taki punkt, na który. W tej sekundzie wydaje mało, ale trochę planuję wydawać więcej w przyszłości. I to jest też punkt, na który dawniej wydawałam krocie. Dawniej wydawałam na konie. Miałam konia, płaciłam za jego utrzymanie i za wszystkie rzeczy do tego konia, więc to faktycznie była skarbonka bez dna. W tym momencie już konia nie posiadam i na jeździectwo nie wydaje na razie ale to jest taki punkt, na który planuję wydawać, bo bardzo chciałabym pójść na lekcję śpiewu, bardzo chciałabym wrócić do jeździectwa, tylko może na razie niekoniecznie na własnym koniu, bardzo bym chciała się nauczyć grać na ukulele i tego typu różne rzeczy chciałabym robić. To, są, to już nie są kursy, szkolenia takie bardzo, wiesz, żeby mieć jakieś uprawnienia albo, albo jakąś wiedzę, tylko to jest totalnie dla hobby, dla własnej przyjemności i radości, ale to jest coś, na co też wydaje mi się, że warto czasami powydawać, żeby znaleźć sobie coś, co się będzie lubiło robić i żeby sobie na to wydać i czegoś się pouczyć albo zrobić coś miłego. W tym punkcie zawiera się też moje malowanie farbami akrylowymi, czyli mój pouring, bo faktycznie to też jest takie hobby i pasja, na którą też czasami muszę trochę wydać, bo muszę dokupić farby albo media, albo w ogóle materiały, na których mogę to rozlewać, jakieś płótna i tak dalej. Także Hobby i pasje, punkt 12. I punkt trzynasty, podróże. I to jest też punkt, na który w tym momencie wydaje bardzo maleńko, prawie w ogóle, z racji tego, że dawno nie byliśmy na urlopie, bo nie było na to za bardzo czasu i możliwości. Teraz planowaliśmy pojechać gdzieś, ale przez całą akcję z wirusem na świecie na razie się wstrzymujemy, bo uważamy, że to jest trochę nierozsądne jednak, żeby gdzieś teraz się pchać i pchać się na lotniska i gdzieś latać, więc na te podróże na razie dalej nie wydajemy, ale no jest to coś, na co, na co byłabym skłonna przeznaczyć sporą część pieniędzy, żeby gdzieś się wybrać. Ja nie jestem typem, który podróżuje po całym świecie, który ma plan, żeby nie wiem, zwiedzić cały świat albo objechać go dookoła. Dalekie podróże, jakieś egzotyczne podróże też mnie jakoś super nie kręcą. Natomiast no, lubię gdzieś sobie wyskoczyć na weekend, lubię coś, coś zobaczyć, gdzieś jakieś miasto odwiedzić, może jakąś Europej europejską stolicę. Lubię Stany Zjednoczone, więc faktycznie na te podróże gdzieś tam też staram się zawsze chociaż troszkę odłożyć. I już się zbliżamy do końca. Kurczę, ja nie wiem jak to robię, po prostu 15 punktów i 20 minut. No ale nic, punkt 14, przedostatni, to jedzenie na mieście i take out. I właściwie teraz bo, powinnam o tym wspomnieć na początku, a powiem o tym na końcu, ale na tej liście są tylko takie rzeczy ekstra. To znaczy, pewnie już zauważyłeś, zauważyłaś, że ja podczas tego odcinka nie opowiadam o takich oczywistych oczywistościach. To znaczy o środkach czystości, o jedzeniu zwykłym, o czynszu, o telefonie, o prądzie i o takich rzeczach. To są wszystko takie tematy, na które każdy wydaje, bo trochę trzeba i trochę się musi. Więc to jest lista 15 rzeczy takich dodatkowych, na które ja wydaje. I tutaj się właśnie znalazło jedzenie na mieście i ten take-out, bo Wiadomo, że na jedzenie każdy wydaje i trzeba wydawać. Natomiast przez to, że ja nie gotuję za bardzo, jestem niegotująca i nie sprawia mi to przyjemności i nie potrafię i w ogóle, to faktycznie bardzo lubię jeść na mieście. Tym bardziej lubię jeść na mieście, bo lubię zjeść coś dobrego, a ja sama sobie tego nie potrafię przyrządzić. Więc to jedzenie na mieście, faktycznie jakieś wyjścia, czy to wyjścia z koleżanką na kawę i ciacho, w sensie na herbatę i ciacho, czy wyjście na jakąś kolację, czy, czy w ogóle cokolwiek, jakikolwiek jedzenie na mieście, nawet głupi popcorn do kina, to jak najbardziej, to jest coś, na co ja jestem skłonna wydawać, ponieważ lubię, sprawia mi to przyjemność, mogę odkrywać nowe smaki, a nie muszę się uczyć gotować. <gry> Także jedzenie na mieście take-out jak najbardziej. I wreszcie dochodzimy do ostatniego punktu, punktu 15. A punkt 15 to doświadczenia i to jest mój ulubiony punkt z całej listy. I mogłabym zrezygnować z farby do włosów, mogłabym zrezygnować z karnetu na siłownię, mogłabym zrezygnować z tych maseczek do twarzy, mogłabym zrezygnować z minerałów i świeczek, nawet z hobby, pasji, nawet z jedzenia na mieście i nawet z podróży. No nie zrezygnowałabym z psa na pewno, <grych> z e-booków, kursów raczej też, ale zdecydowanie nie zrezygnowałabym z tego punktu 15. z tych doświadczeń. Co ja w ogóle rozumiem przez to pojęcie? Doświadczenia to dla mnie wyjście do kina, to dla mnie pójście na bilard, to teatr, to koncert, to escape room na przykład. Wszelkie wyjścia wszelkie jakieś rzeczy, które można robić i które można poprzeżywać. To nawet wyjście do sauny, na saunę, czy pójście na basen, czy, czy jakiekolwiek inne doświadczenie, które można przeżyć. I to jest coś, na co też zdecydowanie Lubię wydawać, chcę wydawać, chcę doświadczać jak najwięcej, chcę przeżywać jak najwięcej i chcę mieć możliwość przeżywania różnych rzeczy i, i sprawdzania się w różnych sytuacjach. Dlatego te wszelkie doświadczenia, nawet nie wiem, pójście na strzelnicę albo cokolwiek, to to są totalnie zbędne rzeczy, bez których na pewno można byłoby się obejść, ale jednak jest to coś, co mi sprawia ogromną radość, ogromną przyjemność. I jeżeli bym miała naprawdę wybrać z tej listy 15. 5 rzeczy albo 3 rzeczy, na które wydaję, to na pewno te doświadczenia na tej liście by się znalazły. I tym sposobem dotarliśmy do końca listy. To było już moje 15 rzeczy, na które wydaję. Także bardzo serdecznie dziękuję Ci za dziś, za to, że wysłuchałaś, wysłuchałeś tego odcinka. I też tak przy okazji zapraszam Cię już teraz na kolejny, ponieważ w kolejnym odcinku też trochę nawiążę do tych właśnie doświadczeń. Nie bez powodu na doświadczeniach zakończyłam moją listę. Zakończyłam też dlatego, żeby właśnie płynnie nawiązać do kolejnego odcinka, w którym opowiem Ci o dwóch książkach, które uważam, że każdy powinien przeczytać w tym roku, a już zdecydowanie każda kobieta. Powinna przeczytać te dwie książki w tym roku. Będę chciała Ci o nich opowiedzieć. Jedna z nich właśnie dotyczy minimalizmu, doświadczania, kupowania itd. Więc tematu, który w tym momencie bardzo mnie pasjonuje. Więc już teraz Cię zapraszam na kolejny odcinek. Raz jeszcze dziękuję za dziś. Do usłyszenia. Cześć!